0: Ich bin Serena Steinmann. Und ich bin Jasmin Leitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und unnötige Neuübersetzungen. Unser heutiges Thema ist Jellical Podcasts.
0: Wir haben Cats, den Film gesehen. Gerade eben. Ja, so ziemlich gerade eben sind wir aus dem Kino gekommen, der letzte Film des Jahres, denn wir nehmen hier gerade am Silvester Mittag auf.
1: Und die Frage, die sich bei dem Film natürlich stellt, ist, schreckliche Vision oder neuer Fetisch?
0: Wieder noch, glaube ich.
1: <lacht> Beides. <lacht> Und,
0: äh, der Film hat offensichtlich mehr Dinge in dir geweckt als in mir.
1: Also wer die Vorschau gesehen hat, sieht schon am Anfang echt gewöhnungsbedürftig aus. Ich, ich habe zu dem Fall, Film vor allem eine Frage. Warum? Und das bezieht sich auf sehr viele Dinge.
0: Ja, ach, übrigens, Spoilerwarnung. Wir spoilern Cats, aber das ist auch egal, weil weder das Stück noch der Film hat eine bedeutsame Story.
1: Das ist, das ist äh, korrekt.
0: Äh, als großer Fan muss ich ihm zustimmen. <lacht> also, ich habe eigentlich mehr, ich habe es schrecklicher erwartet nach den grandiosen Verrissen, die man überall lesen konnte über den Film.
1: Ich habe von den grandiosen Verrissen nur die Überschriften gelesen. Und ich hätte fast mehr erwartet. Also es hieß ja überall, es wäre mega sexualisiert. Das fand ich nicht so schlimm. Das glaube ich, dass es an mir liegt. Ich habe das Musical ein paar Mal gesehen. Das war nicht weniger sexualisiert, nur weniger weird dabei.
0: Vielleicht wissen die Leute das einfach nicht.
1: Vielleicht. Ich fand eher der Versuch, Witze hinzuzufügen, hat nicht funktioniert. Weil das war einfach nicht lustig.
0: Ist Katz normalerweise lustig?
1: Nö, es wurde halt versucht, daraus eine schlechte amerikanische Komödie zu machen. Das haben sie erfolgreich getan. Ich weiß nicht, ob das der Sinn war, aber es erscheint mir also. so. Warum sonst sollten sie so viele dicken Witze und im Schritt kratzen Witze machen? Das ist nun tut nun wirklich nicht Not. Und es war einfach zu viel. Weil überhaupt, dass es sexuell Anzüglichkeiten gibt, kommt auch im Stück vor. Da finde ich es nicht schlimm. Ich fand es auch jetzt im, im Film nicht wirklich schlimm. Es waren andere Sachen, die mich gestört haben.
0: Meinst du, wir haben Zuhörer, die Katzen überhaupt nicht kennen?
1: Möglich. Pech. <lacht> also, die Kurzzusammenfassung ist, ist ein Musical in erster Linie, in dem sich Menschen wie Katzen verkleiden und über das Leben von Katzen singen und tanzen.
0: Also die Schauspieler verkleiden sich. Wie Katzen. Sie sind schon. Sie sind also schlechte Menschen. Ja, nein, die Put Nein, ich wollte sagen, <lacht> es geht nicht um.
1: Ja, es geht nicht um verkleidete Menschen, sondern es geht um Katzen.
0: Genau. Es ist alles aus der Perspektive der Katzen erzählt, mit ihrer eigenen geheimen Gesellschaft.
1: Genau. Eigentlich ganz süß. Ich habe es immer sehr als Tanzstück gesehen mit Liedern
0: dabei. Ja, der Film ist da vorweggegangen und hat dafür eben mehr filmische Kulissen genutzt, die man natürlich auf einer Bühne der Form nicht aufbauen kann. Häuser, wo die Katzen in einer Katzengröße rumlaufen.
1: Ja. Also es gibt nur eine Kulisse im Musical Theater. Das ist ein Schrottplatz. Dort wird alles in passender Größe angefertigt. Das heißt, so ein Autoreifen, der da rumliegt, ist einfach mal die doppelte Höhe von so einer Schauspielkatze. Das Auto, das da rumsteht, ist auch riesig. Die Sachen sind halt einfach angefertigt in der Größe, wie sie Katzen erscheinen. Für das Stück ist das auch ganz nett. Also man hat diesen gleichen Größeneffekt. Aus irgendeinem Grund sieht es im Film seltsamer aus.
0: Ja, also am Anfang des Films wird eine Katze ausgesetzt, also in so einem Sack aus dem Auto geworfen, liegt in seiner so Gasse und dann kommen die anderen Katzen angeschlichen. Und wenn man sieht, wie die Schauspieler da auf allen Vieren hinkommen. Und das ist also das erste Mal, wo man mit der doch sehr fragwürdigen CGI des ganzen Films konfrontiert wird, kommt es einem auch echt vor, als wäre man äh, mit den Monstern eines Horrorfilms konfrontiert, die gleich die arme Person in diesem Sack zerreißen.
1: Ja, einmal das, vor allem die Draufsicht von oben auf Menschen, die versuchen, sich wie Katzen auf allen Vielen zu bewegen, die ist nicht gut.
0: Ja, und diese Bewegungsform wird im Film auch nicht konsequent durchgehalten. Die meiste Zeit gehen sie oder tanzen sie auf zwei Beinen. Ja. Also zum Glück eigentlich.
1: Zum Glück. Im Musical ist es auch größtenteils so. Auf allen Vieren wird sich nur ganz kurz bewegt. Aber in dieser ersten Szene im Film ist halt echt, das sah schon sehr gruselig aus. Auch die
0: allerdings fragwürdige CGI. Also wer Cats nicht gesehen hat oder den Trailer, aber das alte Basement Jacks Video zu Where's Your Head at Kent hat auch eine direkte Vorstellung, was für CGI einen da erwartet.
1: Absolut. Es ist ein bisschen
0: flüssigere, flüssigere Übergänge, aber nicht boah. bei den Kakerlaken. Es gibt auch eine Szene, also es sind nicht, nicht, nur, nicht nur die Katzen haben menschliche Gesichter, es gibt auch eine Szene, in der Kakerlaken menschlichen Gesichtern auftreten und das ist so schlecht gemacht.
1: Und Mäuse. Die sind nicht viel besser. Das ist, ja, das ist wirklich schlecht. Und menschliche Gesichter mit Schnurren aufgeklebt und leicht geschminkt. Und dann im Musical sind es Catsuits mit Teilfell ja. und, und Fellmuster aufgedruckt. Im Film ist es CGI von Katzenfell über den ganzen Körper. Und dann kommen wir zu zwei meiner Warums. Warum eins? Warum keine Katzenaugen? Warum lassen sie die Menschenaugen normal? Dabei auch die Zähne?
0: Ja, das ist, das ist nämlich einer der bestürzenden Momente, wenn man halt sieht, gerade weil die, die älteren britischen Schauspieler ihre verbrauchten Zähne zeigen, also Ian McKellen oder Judy Dench und einer bei einem Katzengesicht oder einem Katzenkörper. Das ist, ist mir ist, sehr aufgefallen.
1: Ja, das ist sehr
0: irritierend. Eine Katze hat einen Goldzahn, also menschliche menschlichen Gebiss.
1: Ja. Nichts davon wurde bearbeitet oder.. Und, und sie haben die ganze Zeit, sie haben Katzenohren auf jede Person und Katzenschwanz an jede Person. Und diese die Fellanimation bei jeder einzelnen Person. Aber Katzenaugen und Zähne haben sie nicht bedacht, dass das cool sein könnte. Also ich bin so ein bisschen Venture and Im Musical kommt man den Schauspielern meist nicht so nah, dass es auffällt, dass sie keine Katzenaugen haben. Im Film wäre es eine Gelegenheit gewesen, es durchzuziehen.
0: Es gab mir ja aber Pläne für einen animierten Cats-Film da wäre es komplett einfach Katzen gewesen.
1: Das wäre vielleicht besser gewesen.
0: Man weiß es nicht. Das zweite warum, was ich hatte, war, warum Schuhe? Ja, erstaunlich viele Katzen tragen da Kleidung und Schuhe. Manche der Charakter kommen einem unangenehm nackt vor, weil das ist halt sehr hauteng, das CGI. Und gerade wenn Bauchmuskeln nachgeformt werden, wie das bei Idris Elba der Fall ist und das Fell sehr nah an äh, seinem üblichen Hautton ist, dann wirkt es halt nochmal doppelt nackt. Also wenn sie noch Kleidung drüber tragen, fällt es mir auf. Und mir kam ihm McKellen nackt davor, weil er einen offenen Mantel getragen hat. Wie so ein, <lacht> so ein Teamtäter der einem im Park auflauert.
1: <lacht> ja, ja noch ein bisschen. Ich, wo ich die Schuhe am schlimmsten fand. Es, es gab zwei, die nur Schuhe getragen haben. Ich glaube, das war ein, ein Tänzer-Duo, das dann da eine Tanzsequenz hatte, die nichts mit Cats zu tun hat, nichts mit dem Musical zu tun hat. und Und die Schuhe waren einfach... Völlig sinnlos. Auch Arena braucht keine Pumps. Wirklich nicht. Also generell, die, die die Schuhe haben mich sehr irritiert und gestört. Vor allem, weil dadurch mehr aufgefallen ist, dass die anderen offensichtlich barfuß waren, bevor das CGI draufgeworfen wurde. Ja. Was auch nicht direkt nach Katzenpfoten aussieht.
0: Hat die Victoria-Tänzerin dann barfuß die Ballettdinger gemacht?
1: Nein, sie hatte ähm, Ballettschuhe an. Ja, ja. Also muss ja. Muss.
0: Sonst bricht sie sich auf die Füße.
1: Genau. Aber das heißt, sie hatte Ballett Show an, ich, manche anderen manchmal auch,
0: glaube ich. Aber es hat man weg CGI. Ja. Ich fand den Film halt nicht nicht abstoßend schlecht oder so. Ich war tatsächlich unterhalten, als ich ihn gesehen habe. Und ich hab's nicht bereut, die Zeit und das Geld dafür investiert zu haben, ihn, ihn zu sehen. So als Erfahrung. Und äh, es gab Momente, die ich an sich gut umgesetzt fand. Ich fand die Victoria, also die. Hauptkatze, die der Point-of-View-Charakter zum Publikum ist und die eine die Welt einführt. Sehr gut gemacht. Die hatte einen Job und das war äh, erstaunt mit großen Augen die Welt schauen und äh, sich mitnehmen lassen. Und das hat sie sehr gut gespielt. Gleichzeitig hat sie halt auch eine Unsicherheit, die sie über den Film ablegt, die sich in ihren Bewegungen äh, widerspiegelt. Dafür, dass sie halt nicht viel zu sagen hat und keinen großen Charakter-Arc, war das gut gespielt.
1: Auf jeden Fall. Die, die war wirklich gut. Auch ein paar andere Charaktere waren, waren gut umgesetzt. Mr. Mistoffelies fand ich auch sehr gut gespielt, auch wenn ich sein Gesicht nicht, also einfach vom Aussehen nicht wirklich passend fand was? zu
0: Katzen. Das fandst, fandst du unpassend an dem Gesicht?
1: Ich kann es nicht mal genau sagen, irgendwie sein sein Gesicht hatte eine gewisse Breite, die nicht wirklich katzenhaft wirkt. Also das war eine der Personen, die am meisten aussah wie so ein Typ im Katzenkostüm, was ist mit dem Kostüm los? Ja. Gespielt war es aber sehr gut. Das lag halt einfach nur an seinem Gesicht. Es okay. war Manke's Trap oder ich 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 weiß, dass er im deutschen Manke's Trap weiß ja, ich. Ich heißt.
0: Er ja, heißt auch bei Manke's Trap.
1: Tja. Dann ist nur die äh, Londoner Version. Hat einen anderen Namen. Wir haben recherchiert und die Namenslisten durchgeschaut. <lacht> die bei mir zu Hause rumliegen. Ja, also, Marcus Trap, der graue Kater, der Victoria durch das Ganze durchführt, bei dem hatte ich das Problem mit dem Gesicht auch. Bei den vielen anderen war das nicht so. Bei Victoria fand ich, passt das ganz gut.
0: Ja, ja, ja. Bei Marcus Trapp ist auch eins der erschreckenden Dinge, dass er ja einer der ersten ist, die man sieht. Er hat einen sehr breiten Körper. Also vom Körperbau, der dann halt mit grauem Fell bedeckt ist. Und er hat ein sehr auffälliges Halsband, also dem so eine Plakette hängt, die dann runterbaumelt, während er auf allen Vieren an einer Wand runterklettert. Also das hatte schon Horrorelemente.
1: Auf jeden Fall, vor allem, weil das die Art, wie er da runtergeklettert ist, hatte auch nichts Katzenhaftes. Absolut nicht. Das sah mehr aus wie so Spinnenwesen von der Bewegung her. Ja. Weil auch Katzen können nicht Kopf über die Wand runterklettern. Also ich glaube, es wurde zu oft Wiring benutzt, um die Leute durch die Luft
0: zu heben, statt ordentlicher Akrobatik. Ja, was ich da aber als Setpiece wirklich gut fand, war das Mango Jerry dieser auch eines der besten Lieder im Stück allgemein man sieht, wie sie ein Haus zusammen mit Victoria plündert, die sich da zur Komplizin machen lässt und mit ihnen mitgeht. Und es wirkt, als hätten die wirklich Spaß dabei, bei der Verwüstung des Hauses.
1: Ja. Und auch wenn ich da sagen muss, dass tänzerisch natürlich viel weggenommen wurde, weil sie Setpieces erkunden. Sie erkunden ein Gebäude und alles und haben nicht einen Tanz auf einer Bühne. War das schon ein starkes schauspielerisches Stück einfach.
0: Die beiden haben halt auch das rübergebracht, was sie rüberbringen sollten. Die Elemente des Hauses wurden kreativ genutzt von halt Schmuckstücken über Teller, über Kleidung und so etwas. Über Möbel. Genau. und Das war schon gut. Ich bin ja als
1: jemand, der immer, der es eben als Tanzstück wahrgenommen hat, war ich über das Tänzerische teilweise ein bisschen enttäuscht, dass es mir ein bisschen zu wenig war. Es ging aber auch in viele andere Teile des Films nicht so gut über. Gerade wenn sie, wenn die Katzen am Anfang auf allen Vieren laufen und dann später dann aufstehen, um zu tanzen. Das Aufstehen fand ich besser. Das war weniger seltsam.
0: Ja, ein verstörendes Bild war auch, als alle Katzen sich auf die alle Vieren geworfen haben und rhythmisch mit ihren Schwänzen gezuckt haben und zu Beginn des Jellycat Ball.
1: Ja, war etwas weird.
0: Ja, es gibt halt immer wieder befremdliche Momente, wo Menschen die offensichtlich Schauspieler sind etwas sehr Katziges tun, wie halt aus Milch Schalen trinken, das mit den Schwänzen rumzucken und halt körperliche Nähe wird auch immer auf eine katzige Weise dargestellt, dass die Leute halt ihre Gesichter aneinander reiben.
1: Wobei ich das oft sehr gut fand, naja, sie stellen Katzen da, dann sollen das. Müssen sie auch katzenhaft da verhalten. Das Verwirrend ist dann halt, wenn es wechselt. Ja. Ich fand äh, viele Szenen, wo eben sowas wie aus, aus Schüsseln mit dem Gesicht schlecken oder so, fand ich eigentlich waren ganz gut. Ich habe es eher als unpassend empfunden teilweise, wenn sie dann sich mehr wie Menschen verhalten haben.
0: Ja, ich Aber man muss auch sagen, es war konsequent, dass sie zum Beispiel keine einzige Kurssequenz in der ganzen Sache hatten. Obwohl es eine Love Story zwischen Victoria und Mr. genau eingebaut gab.
1: Ja, das wäre richtig seltsam gewesen. <lacht> Bin ich auch sehr froh, dass es nicht gemacht wurde.
0: Ja, so haben die sich halt sehr intensiv mit ihren Gesichtern gerieben. Naja, so, so
1: doll gerieben haben sie jetzt auch nicht. Ja. Sie haben vor allem sehr intensiv angestarrt. Ja. Körperliche Nähe gesucht. Wobei ich es da auch schön fand, dass oft äh, bei dem wenig Unterschied zwischen den Geschlechtern der Katzen gemacht wird, weil es einfach nur Nähe suchen ist und Kommunikation von Katzen und keinen. Ich, ich glaube, dass manches, was als sexuell empfunden wurde von Kritikern, vielleicht gar nicht so gemeint ist. Ja. Und
0: äh, ich jetzt auch nicht so wahrgenommen habe. Andererseits... Judy Denscher spreizt ihre Beine, um zu zeigen, dass, ein, dass sie ein Lied gefallen hat.
1: Ja, aber...
0: Hey, jetzt möchte ich jetzt hören, das aber... Das
1: ist auch eine Tanzpose. Sie liegt. Ja. Sonst ja. liegt sie nur. Ja, aber es ist...
0: Ja, es ist auch eine Tanzpose.
1: Ähm, die hat durchaus sexuelle Konnotation, ja. Das ist wahr. Ich, ich fand es ich fand's aber vom... Es war es war nicht unpassend.
0: Ja. Vinicen kann... hat übrigens äh, Julie Dench D&D beigebracht und Dench Demsch spielleitet für ihre Enkel.
1: Sehr gut. Das kann ich nur befürworten. Es gibt einige Punkte, die sehr gut umgesetzt wurden. Es gibt vieles, wo ich mir dachte so,
0: muss das sein? Was ist denn dein Favorit von der Umsetzung hier?
1: Ähm, es hat mich gefreut, dass im Jellicle Ball nicht alle Transsequenzen rausgefallen sind. Das, welche drin waren. Und dass die sehr nah am Musical waren. Und ich fand die Milchbar cool. Also das ist das lied in der Milchbar. Das war eine schöne Szene. Die beiden Szenen sind meine Favoriten.
0: Ja, Roundom Tugger fand ich auch sehr gut. Und von habe ich ja schon gesagt, dass mir Mango Jerry und Rumble Teaser sehr gut gefallen haben. Auch Shanks, die Eisenbahnkatze, wurde bereichert durch die Möglichkeiten, die man vom Filmset hat, mit unter anderem Steppatz am, Stepp am Eisenbahnschienen, der dann auch nach. Earth Füßen auf Metall klingt und dem Innenleben eines Zuwissens und so etwas in Katzengröße.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein bisschen bildstärker als die Musical möglich ist.
0: Ist nicht meine liebste Neuerung, das wäre tatsächlich die Victoria Story als mhm. point of View charakter
1: Ja, die, die macht natürlich für den Film unglaublich viel Sinn.
0: Ja, sie hat auch ein Lied bekommen.
1: Genau, ein eigenes Lied, was sie dann ähm, mit Grisabella oder für Grisabella singt. Also es ist in Verbindung mit Memory, aber es ist ihr ganz eigenes. Hast du mitgekriegt, wie das heißt?
0: Nein, es, es geht darum, dass sie dazugehören möchte, weil sie ausgesetzt wurde und so Gedanken an die Menschenwelt, in der sie gelebt hat, verblassen. Also es war ja eine Hauskatze, wurde ausgesetzt. Und der Wunsch, dazu zu gehören.
1: Ist auch nicht schlecht. Passt du gut rein. Aber was ich am schlimmsten <lacht> fand an dem ganzen Film, da muss ich einmal zurückkommen, war die Farbe von der cavity
0: Okay, ich fand Cavity allgemein schlecht.
1: Ja, also der... Oh, oh.
0: Nichts gegen Idris Elba, der, aber der soll lieber James Bond spielen als, als McCavity.
1: Ja, es war wirklich nicht gut gespielt. Gut, wir haben uns auch die deutsche Übersetzung geschaut. Aber ich weiß nicht, ob es im Englischen irgendwie besser klang. Ja, das Und, und, und also wenn, wenn Sie schon das Lied nicht ändern und es beschrieben wird, dass der Kater rot gestreift ist, warum machen Sie ihn dann braun? Ich hab, es hat für mich einfach, es hat gar keinen Sinn mehr ergeben. Also,
0: warum? Warum? Er hat auch zu viel Kleidung an, also er trägt einen Hut.
1: Ja, und, und einen Mantel.
0: Ja, und unnötig trägt er einen Hut und einen Mantel. Das Lied, das an sich als der Besseren im Stück ist, meiner Meinung nach, oder als der mir äh, gefälligeren äh, war, als der schlechteren im ganzen Film.
1: Bei mir war ist es eigentlich, ist eigentlich das Lieblingslied, also McCavity. Gesungen für McCavity, nicht von McCavity. Und ja, das ist eigentlich ein Duett, The theoretisch im Film nicht und es macht es deutlich schwächer. Ja. Da war irgendwie sehr viel von der Dynamik, die, die das Lied ausmacht, war nicht da. Und warum streicht man Dimiters mhm. große Stelle raus? Ich bin ich das regt mich auf. Ich das ist mein Lieblingscharakter des ganzen Musicals und jetzt wird einfach das dann wird einfach ihr gesamter Liedtext für sie weggestrichen und Bomberina gegeben. Also bitte, es muss nicht sein. Außerdem, warum hatte Bomberina ein Glitzerhalsband? Warum? Also nichts gegen Halsbänder. Also die hatten eigentlich zu wenig Halsbänder die Katzen im Film. Im Musical haben die sehr viele. Dimitra und Bomberina die das Lied über McCavity singen, tragen eigentlich so Spike-Halsbänder mit großen scharfkantigen Mieten dran. Aber nicht im Film. Da ist es ein Glitzerhalsbändchen und Perms. Also ja, es, fast alles, was mit McCavity zu tun hat einfach schlecht.
0: Es gibt eine Stelle, wo jemand entführt und selber Macavity sagt, das war gut.
1: Das ist sehr lustig.
0: Aber äh, äh, <lacht> ja, äh, Der Rest? Ja, verschwendendes Potenzial.
1: Auf jeden Fall. Das ist, oh, es es wäre echt bei McCavity viel, viel möglich gewesen und nichts davon war da.
0: Ja. Äh, das heißt, sie haben
1: ihm sogar grüne Augen gegeben und nicht mal Katzenaugen draus gemacht.
0: Ja, äh, ist richtig. Warum? Dafür konnte er der Showtreppe beschwören.
1: Ja, das war schön.
0: An absurd magischen Fähigkeiten die auch verstören, war aber die von Rebel Wilsons Charakter, äh, der nur aus dicken Witzen besteht, also Jenny Annie Dodds, die flauschige Hauskatze eigentlich, die Tiere domtieren, dumpti zählen Dum kann. Domtiert. <lacht> die, die, Tiere, die, die Tiere domestiziert, dominiert, was auch immer <lacht> tricksmal bringt.
1: Ja, die die Kakerlaken zum Steppen und Mäuse zum Hausarbeit machen bringt.
0: Ja, und die Kacke Haken halt verstören schlechte CGI. Und äh, sie zieht sich die ha sie zieht sich das eigene Fell ab, um dann darunter nochmal Fell mit Kleidung zu zeigen. Und das ist halt nicht in einer Tanznummer okay. Als Teil der Tanznummer ja es ist ein Gag. Aber es ist offenbar eine Superkraft, die sie innerhalb dieser Welt beherrscht. Und sie in einer späteren Sequenz, um sich aus Ketten zu befreien, zieht sie sich das eigene Fell ab, um aus den Ketten zu entkommen.
1: Ja, das war ein bisschen verstörend. Aber ich fand nicht so verstörend wie... Wie die dicken Witze und im Schritt kratzen Witze, die sie noch so gebracht hat. Die fand ich verstörender. Und die die ganze Rolle. Ja, die ist ein bisschen tollpatschig. Und ja, besteht in erster Linie aus Fell und legt das äh, zu ihrer Tanznummer irgendwann mal ab. Das ist tatsächlich aus dem Musical übernommen. Aber also eigentlich kann die halt auch steppen und shit. Wie soll sie sonst den Kakerlaken beibringen?
0: <lacht> äh,
1: Im Film war das jetzt mehr so ein... Peinliches Rumgestolper und Haha, ich falle hin, weil ich dick bin, Witze.
0: Ja, genau. Sie war nicht tapsig, sondern einfach richtig, richtig dicken Witz ungeschickt.
1: Ja, das fand ich sehr unschön.
0: Ich find's auch schade, dass das Robin Wilson's Karriere ist.
1: Ja. Ka kann die nicht mehr?
0: Ich bestimmt kann die mehr, aber sie wird halt nichts anderes gecastet. Sie ist dicken Witze-Komikerin der ganz alten Schule.
1: Der veralteten Schule. also Ja.
0: Das ist schon unangenehm.
1: Ja, ich fand die ganze Sequenz mit ihr fand ich einfach nur unangenehm. Weil sobald sie im Bild war, war es nur noch hahaha dicken Witze und guck, guck, hier wäre meine Genitalien, wenn ich keine an hatte. Das das waren, so ich glaube, die, die, die beiden schlimmsten Dinge und es waren einfach die beiden am schlechtesten gemachten Charaktere.
0: Ja, ich fand Groundhager, den Katzenpirat, auch sehr, sehr enttäuschend, aber der kam halt nicht oft vor.
1: Ja, der war halt nur, nur zweimal kurz und dann halt schlecht, aber seine erste Sequenz war und ging auch noch. fand ihn nicht so cringy wie der Rest, wie sein späterer Auftritt oder wie Jenny Antidots.
0: Ja, die ist ja in derselben Szene mit ihm später. Ja. Die schlechtesten Charakter werden alle zusammen in eine Szene gesperrt.
1: Die hätten einfach streichen müssen. Ersatzlos streichen. <lacht> er,
0: gilt das auch für den gesamten Film oder hat er für dich eine Daseinsberechtigung?
1: Schwierige Frage, wirklich schwierige Frage. Ich hätte ihn nicht vermisst, wenn es ihn nicht gegeben hätte.
0: Ja, es ist, also es ist nicht so, deine, als Cats-Fan, endlich gibt's ihn.
1: Nein. Also, da es ihn gibt, musste ich ihn sehen. <lacht> das ist einfach ein Es gab für mich keinen Weg daran vorbei Ich muss es gesehen haben Einfach nur um eine Meinung dazu haben zu können Ästhetisch fand ich ihn tatsächlich interessant Sie haben, fand ich, ein paar Charaktere zu sehr verändert Jetzt optisch Wie gesagt McCavity ist nicht rot, obwohl er im Lied Als rot gestreift Beschrieben wird Auch manche Charaktere hat man einfach nicht erkannt Gerade wenn sie keine längere Sprechrolle hatten Oder Gesangsrolle hatten aber davon ab, die allgemeine Ästhetik der Menschen in, mit Katzenfell, viel anders kann man es ja nicht sagen, war auf jeden Fall interessant, waren spannende Änderungen, man musste sich dran gewöhnen, aber man hat sie auch dran gewöhnt.
0: Ja, erstaunlich schnell kam es einfach vor wie normal.
1: Ja, es war nicht so ein, die ganze Zeit war das Uncanny Valley und creepy, sondern nach ein paar Minuten war das halt einfach so und fiel nicht als creepy oder irgendwas auf, auch wenn es einem im Trailer noch so vorkam. Und das fand ich eigentlich ganz spannend zu sehen. Gerade wie sehr sich das Auge dran gewöhnt. Neuer Fetisch ist übertrieben, aber ich fand es auch tatsächlich nicht unästhetisch. Es hatte eine Ästhetik, die mir durchaus zugesagt hat.
0: Ich fand Manko Strap extrem <lacht> unästhetisch. <lacht> ja,
1: vielleicht... Manko Strap und, und auch Mr. <lacht> Mistoffelis sind da vielleicht ein bisschen raus.
0: Ich, vielleicht sp spricht auch diese Sehgewohnheit aus mir. Aber prinzipiell Captain Girls und Catboys kann ich mir noch angucken und die Ästhetik kennen. Catman nicht so. <lacht> ich bin
1: <nur> offen. <lacht> aber äh, ja, die schlankeren Körper passten schon irgendwie besser. Aber ich fand es jetzt allgemein nicht schlecht als Optik. Ungewohnt zuerst, aber nicht schlecht. Also die tatsächlich die Optik, das was man, wo man im Trainer noch dachte, das sieht creepy aus. Wie kann das gut werden? Ist nicht, was mich am Film gestört hat, absolut nicht.
0: Es sind Umsetzungsdetails, weil du ein großer Fan bist.
1: Es sind Umsetzungsdetails und äh, cringy Witze, die reingeschrieben wurden, die nicht rein, die einfach nicht reingehören.
0: Aber okay, du bist ein großer Fan des Musicals. Ja. Reden wir doch mal darüber über das Original und zeigen wir etwas Nerdturm in eine andere Richtung.
1: Ich habe dieses Jahr 21-jähriges cats -Jubiläum. Ich habe vor. Ungefähr 21 Jahren das erste Mal Cats gesehen, in Hamburg damals. Und ich war jetzt insgesamt zehnmal im Musical, davon einmal in London, in jeder Stadt in Deutschland, in der es festgespielt hat. Die Tournee habe ich mir auch einmal angesehen. Also es hat jahrelang in Hamburg gespielt. Es hat dann, wie es im Moment auch die Musicals alle tun, alle paar Jahre das Theater gewechselt. Und da war es in Stuttgart, in, ich glaube, Oberhausen und Berlin war es, glaube
0: ich, auch. In Oberhausen mal, die Musicals.
1: In Berlin auch. In Hamburg auch. In Stuttgart auch. Also jetzt hat die große Städte mitgenommen. Und danach wurde es dann nochmal als Tourneestück umgesetzt. Es war das Einzige, das mir nicht gut gefallen hat, weil sie dadurch ein paar Aspekte rausgenommen haben, die mir am Musical sehr gut gefallen haben. In den Häusern haben sie eben auch die Sitzreihen entsprechend aufgebaut, dass Teile des Stückes im Publikum stattfanden. Dass der Ramtam tiger durchs Publikum gelaufen ist und Leute zum Tanzen aufgefordert hat.
0: Der Ramtam tiger ist übrigens der Player unter der Katze für die Leute, die das Stück nicht kennen.
1: Ganz genau. Bei vielen Szenen in den ersten Reihen sind die Schauspieler zu den Füßen der Leute aus dem Boden gekommen. Und dergleichen. Also es ist wirklich so, plötzlich tauchte eine Katze neben dir auf. Das war schon cool. Das hat sehr viel Spaß gemacht, da kann man auch teilweise mit denen interagieren. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, deswegen habe ich dann immer in den, in den entsprechenden Reihen gesessen, wo das möglich war. Wo man dann mal einen High Five vom Schauspieler abholen konnte oder ähnliches. Und in Hamburg war es noch so, dass bei dem langweiligsten Lied Buster von Jones bzw. Buster for Mühe" hatten sie eine weiße Lilie aus Stoff gefertigt für jede einzelne Veranstaltung, für jedes einzelne Mal dass das Stück gespielt wurde. Eine neue davon gefertigt und die wurde zum Ende des Liedes von Bastor für Mühe ins Publikum geworfen. Ich erwähne das so, weil ich eine habe. es wurde am Ende in Hamburg schon nicht mehr gemacht. Das wurde auch in den anderen Städten und auf der Tournee, soweit ich weiß, nicht gemacht. Es wurde irgendwann zu teuer, dann hat er die nur noch im Knopfloch stecken und die wurde halt alle paar Jahre getauscht und nicht jede Veranstaltung. Ja, es war ein sehr schöner und ein sehr cringy Moment für mich, als ich diese Blume bekommen habe. Denn meine Aufmerksamkeit zu dem Zeitpunkt, ich glaube, ich war 14, war im Hintergrund bei den jungen Männern und Frauen, die die jungen Kätzchen gespielt haben und rumgealbert haben, weil die sich bei dem Lied auch langweilen. Also auch im Stück langweilen sich die jungen Kätzchen, wenn der alte dicke Kater äh, da rumstolziert. Und als mir diese Blume in den Schoß flog, hatte ich es erst gesehen, erst bemerkt, als sie aus meinem Schoß auf den Boden fiel. Und als ich sie aufhob und hoch guckte, grinsten mich die drei Schauspieler, die direkt am Bühnenrand standen, einfach nur an. Und was äh, war sehr unterhaltsam. Und das ist halt eine Interaktion, die man in der Tournee zum Beispiel dann gar nicht mehr hatte. Es wurde kein Blumen ins Publikum geworfen, es wurde nicht durch die Reihen getanzt. Ja, Die haben dann halt in Stadttheatern und dergleichen oft gespielt oder in Stadthallen. Dann gibt es natürlich im Publikum keine Löcher in den Sitzreihen, wo die einfach auftauchen können. Der ganze Aspekt wurde weggenommen. Das fand ich sehr schade. Das hat ihm eine gewisse Ebene weggenommen. Und es wurde auch eine neue Übersetzung angefertigt für die Tournee. Ich weiß nicht, wie viele Übersetzungen es exakt gibt, aber es gibt... Einmal die Übersetzung aus dem *Old Possum's Book of Practical Cats*. Das ist die englische die Vorlage. Die Vorlage. Also genau.
0: Andrew Lloyd Webber, der Komponistenautor des Musicals, hat äh, das Musical auf Autor. ja auf, <lacht> <lacht> auf Basis des äh, von T.S. Eliot verfassten *Old Possum's Book of Practical Cats* verfasst im deutschen Old Possums Katzenbuch äh, in der 1972er Übersetzung im Surkamp Verlag erschienen und danach noch äh, neu übersetzt worden.
1: Genau, es gab dann eine Übersetzung für die Erstaufführung für Wien. Das war die erste deutsche Fassung, die es gab. Für Hamburg wurde dann in den, ich glaube es war auch noch in den 80ern, äh, gab es dann die neue Übersetzung, die dann weniger österreichische Lehnworte drin hat sondern sehr deutsches. Die ist meine liebste. Danach gab es dann noch die Übersetzung für die Tournee als moderne Übersetzung. Sie ist leider nicht moderner, sondern einfach nur in schlechterem Deutsch. Ja, die hat mich auch sehr enttäuscht, also es waren die beiden Aspekte, die mich an der Tournee sehr enttäuscht haben. Ansonsten war es tänzerisch und alles natürlich sehr ähnlich, aber eben es fehlte was und die Übersetzung war deutlich schlechter. Und äh, der Film hat, glaube ich, nochmal eine neue Übersetzung. Es ist nicht die Übersetzung, die moderne Übersetzung. Es also ist nicht die Hamburger Übersetzung.
0: Ja, sie musste halt einige Sachen übersetzen. Und anderem hat äh, Old Autonomy, äh das Geschlecht gewechselt. Ja. Das, das ist ja... Im, Im Deutschen relevant durch grammatikalische Fälle. Also, ich glaube,
1: im Englischen auch. Ich glaube, sie mussten auch äh, anpassen. Aber ich finde es jetzt... Das ist ja nur eine Kleinigkeit. Also, gut. Es muss natürlich anders übersetzend werden, aber in... Für die Rolle finde ich es, war sie war gut besetzt und hat mich jetzt überhaupt nicht gestört. Ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt, der sich darüber aufregt. Das fände ich albern. Für die Rolle ist echt
0: egal. Ich glaube, in irgendeinem anderen Text werden Old Autonomies Frauen erwähnt und jetzt nicht mehr.
1: Das kann sein. Es werden aber vor allem seine Kinder erwähnt.
0: Ja, die sind immer <lacht> noch da.
1: Die sind immer noch da. Ja, ansonsten gab es wenig, wenig Übersetzungsänderungen. Also es gab immer so, so Kleinigkeiten. So ein bisschen fast eine Mischung aus dem aus der Hamburger und der modernen Version. Aber ja, sie haben nochmal eine fünfte, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, Version übersetzt. Ich finde, nach der Hamburger hätte man aufhören können. Also die Übersetzung vom also die Old Postums Kassenbuch, die hätte ich nicht, nicht gerne gehabt.
0: Ich war halt auch noch nicht für, die, für den musikalischen Vortrag gedacht.
1: Nee, das ist eine Gedichtfassung und es kommt gelesen, glaube ich, besser als... Als gesungen. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Es ist sehr... Also es ist aus den 70ern, aber es klingt fast mehr aus, wie aus den 50ern. Aber manche, manche so... Oh, die war nicht Ich habe da heute noch mal ein bisschen reingelesen. Nicht schön.
0: Ja, aber wir sollten würdigen, was T.S. Eliot für ein Nerd war.
1: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, ja. Ja, also T.S. Eliot hat halt diese ganzen... Und, und Possum ist halt ein Spitzname, den er im Freundeskreis hatte. Deswegen ist es halt sein T.S. Eliots Buch der praktischen Katzen. Und er hat sich da halt Fantasy-Wörter für Katzen und Hunderassen ausgedacht. Jellicles und die Pollicles, die miteinander im Streit liegen. Er hat hat ganz äh, im Stile von modernen Fanfiction-Autoren einem seiner Lieblingscharaktere von einem anderen Autor eine Catzona gegeben. Also er hat Moriarty aus Sherlock Holmes als Macavity umgesetzt mit zahlreichen Anspielungen im Gedicht. Das, weil er ein sehr großer Fan war. Cats spielt auch in England beziehungsweise in London, weil TSL jetzt so ein London-Nerd war. Christopher Jones ist halt auch sein, die Vorstellung von einem britischen Clubgänger mit den, mit Clubdingen, die er redet, als ja. Katsona. Und dann halt die Eisenbahn als Katsona und Mango und Jerry Rumpelteaser Teaser droppen ständig irgendwelche Orte, wie das halt jemand macht, der, der über eine Stadt schreibt, der als Konzept cool findet und sich auf dem Stadtplan Orte rausgesucht hat. Ja. Also, TSL jetzt <lacht> exakt wie Fanfiction Nerds heute.
1: Das war im Film ganz lustig. Ein bisschen sehr plump, aber eigentlich ganz, ganz niedlich, dass ein, eine große Leuchtreklame mit Moriarty da hing und dann springt äh, McCavity drauf und es erinnert sich zu McCavity. Das war ganz lustig.
0: Ja, war plump, aber wie guter visueller Effekt, der halt eben dem Nerdtum von T.S. Elliott, äh, Hommage zahlt.
1: Und dem absolut entspricht. <lacht> genau, also T.S. Elliott,
0: offensichtlich absoluter Nerd.
1: Und Katzenliebhaber?
0: Also kann ich das nur befürworten? Ja, also kann, kann man nicht sagen, dass er nicht Katzenliebhaber wäre. Wo wir schon bei Catsonas und so etwas sind, du hast ja schon die Frage in den Raum gestellt, ob Cats neue Fetische weckt.
1: Ja, ich glaube nicht. Bei also mir. Für, bei, bei mir nicht, vielleicht die äh, Optik nochmal, aber es gibt ja allgemein schon Fetische Kings für <lacht> Katzenpersona. Oder für also sowohl die Optik, als auch das Verhalten, als auch jeweils einzeln. Und ich nicht mal nur im, im Fetisch-Sinne, sondern yes. auch einfach im Ästhetik-Sinne. Ja, es ist auch
0: oft, also Katzen sind ja oft erotisch belegt. Oder Erotik wird oft katzenhaft beschrieben.
1: Das ist absolut richtig. Wir hatten auch vorhin schon von Cat Catgirls und Catboys geredet. Ja. Das ist auf jeden Fall eine oft sexualisierte Ästhetik. Ich würde aber behaupten, gar nicht mal immer. Sondern? In der Fairy szene wir haben das böse Wort gesagt.
0: Die, ja gut, in der Furry-Szene, da ist es ja nicht automatisch Sex.
1: Eben. Es ist nicht unbedingt sexualisiert, sondern es ist auch einfach Phantom von Tieren oder den Tierfiguren oder den Tier-Mensch-Figuren. Da sind Katzen und auch Hunde sehr beliebt.
0: Ja, auch die Möglichkeit eben eine Persona anzunehmen, die durch eine Tiergestalt repräsentiert wird. Ich kenne auch in der Trans-Szene super viele Leute, die eine Persona haben. Also die irgendwie eine eine Furry-Entsprechung ihrer selbst im Internet darstellen und das benutzen, mit der Welt zu interagieren und oft aber auch als eine Art mit ihrer Geschlechterdarstellung zurechtzukommen. Dass sie halt zuerst das durch eine Person filtern und damit Sachen ausprobieren und dann später das vielleicht auch für sich selbst übernehmen.
1: Spannend. Bei mir ist nicht so bewusst, aber...
0: Ja, und es die. ist aus Allgemeinen in, in der Transszene ein Meme, dass alle... Trans-Mädchen auch Catgirls sind oder halt sehr viele in der, in der aktuellen äh, also, glaub, die, also die aktuelle Generation Trans-Mädchen sind viele Catgirls oder
1: ich ich glaube ich bin ich, ich bin ich bin mehr Catgirl als du
0: ja aber offensichtlich bist du mehr Catgirl als ich
1: oder Cats-Girl. ich glaub, ich
0: bin mehr auch cats keines, aber.
1: ich ich besitze glaube ich im Moment keine Katzenöhrchen also so so viel Catgirl bin ich gerade nicht
0: hast du sie verloren
1: ich hatte mal welche. Ich habe keine Ahnung. Die sind irgendwie weg zusammen mit mit den Hasenöhrchen und den blinkenden äh, Teufelshörnern auf auf Haarreifen, die ich hatte. Irgendwie ist das ganze Set weg. Ich hatte solche Dinge. Die hatten bei mir wenig mit Föy zu tun.
0: Ich habe kniehohe Socken mit Katzenoptik, aber das... Das habe ich auch. <lacht> das ja <lacht> noch Öhrchen, die so drüber stehen. Genau, das meine ich. Äh, ja, auch, Eul
1: ich auch Eulensocken. Die sind cool.
0: Ich habe sonst noch Füchse...
1: Aber ja, ich trage auch oder habe Katzenöhrchen und Hasenöhrchen und so weiter nicht nur zu gesellschaftlich anerkannten Gelegenheiten getragen. Manchmal auch einfach
0: so. Was ist die gesellschaftlich anerkannte Gelegenheit, um Katzenort zu tragen?
1: Andernorts Karneval in Bielefeld eigentlich nie. <lacht> Kostümpartys. Ja. Aber da äh, mache ich für gewöhnlich andere Kostüme.
0: Weil Katzenöhrchen sind kein Kostüm. Ja, das beste Kostüm, was ich bei dir gesehen habe, war Kornkreis. Es war dem äh, Hula-Hoop-Reifen festgebunden, so dass er rumstand und da hingen so kleine Flaschen Korn dran.
1: Es hat Spaß gemacht, Leute. auch zum, Also ich habe dann äh, Leute zum Korn trinken gezwungen. Das war äh, in dem Zusammenhang lustig. Ansonsten bin ich sehr dafür, Leute nicht äh, zu versuchen, zum Trinken zu überreden. Aber äh, da habe ich mir das mal gegönnt aus... Ich wollte die Flaschen nicht alle alleine leer machen müssen. Ich glaube, ich habe immer noch welche. Das ist Jahre her. Aber wenn man halt auch so 20 Kornflaschen an seinem hula hoop reifen hängen hat, kriegt die mal leer. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, einfach mal so zu Partys äh, albern Katzenöhrchen, Hasenöhrchen, irgendwas getragen. Aber,
0: Aber. Es war keine sexy-Ästhetik für dich.
1: Nö. Nee. Das war noch nie meine sexy Kostüm. Also war, ich hatte da keine sexy-Kostüme oder sowas. Es war einfach so so. Ich zähle mich selbst jetzt nicht auch nicht zu Furries, aber verstehe viel von der Ästhetik. Ich hatte auch einen Rollenspielcharakter, der ein Katzenmädchen war. Da haben wir X-Men gespielt. Darüber haben wir uns glaube ich größtenteils online kennengelernt.
0: Ja, es war im Grunde so ein Fanfiction-Play-by-Posting, sehr langes mit Zehntausenden Posts und wir haben Schüler an der X-Men-Schule gespielt. Ich hatte auch nochmal einen charakter
1: Ja. Das war okay. so
0: so foreshadowing.
1: Ja. Ich hatte einen Katzenmädchen Charakter, das war kein Foreshadowing. Und ich habe es allen kaputt gemacht, die das sexy fanden im Spiel, weil ich sie nicht sexy gespielt habe. Ah. Mit Absicht. Und jegliche sexuelle Avancen abgelehnt habe. Ich fand das ein bisschen lustig. Also der Charakter war cool. Ich mag den. Aber für mich ist das halt kein, kein per se sexy Ding. Und ich glaube, das gibt vielen Furys auch so. Das ist also Für manche schon, für manche nicht. Da gibt es halt eine Bandbreite.
0: Also ich habe kein Totem Tier oder kein Tier, mit dem ich mich äh, jetzt außergewöhnlich verbunden fühle ich sagen. Das ist, das entspricht meiner Persönlichkeit oder sowas. Deswegen habe ich auch keine Persona oder ähnliches.
1: Ich habe keine Persona, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass eine Katze meiner Persönlichkeit entspricht. Vor allem mit dem schönen Witz, ich bin ein Tier im Bett. Pet me and bring me food. Das entspricht schon, das entspricht sehr mir. <lacht> <lacht> aber die, die Sexualisierung ist da natürlich oft belächelt. Oder ins Abstruse geführt.
0: Ja, ich finde das auch unfair der Furry-Szene gegenüber, wie sie allgemein im Internet behandelt wird. Eben als oft als Witz und so etwas. Ich habe gerade über das Schwarze Katze-Crowdfunding, die Tra Trans-Szene, wie ich gesagt habe, viele Furries kennengelernt. Und alles sehr feine Menschen. Und ich habe noch keinen Furry getroffen, der mich wie ein noch behandelt hat. Ich meine... Andersrum schon. Ja, genau. Ich, gut, ich war auch 2005 auf soft walk wo alle sich drüber lustig gemacht haben. Aber da kann man auch mal drüber hinauswachsen. Es ist halt im Grunde entweder king -Shaming oder Shaming von irgendeiner Kultur. Und ich glaube, dass viel damit auch äh, einher schwingt, dass Leute eigentlich gegenüber irgendeiner Minderheit äh, feindlich gesinnt sein wollen und da ihre Verachtung zum Ausdruck bringen wollen. Und vieles, was man gegen Furries sagt, würden sie, wenn es gesellschaftlich akzeptierter wäre, auch gegen andere queere Menschen sagen.
1: Ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe auch schon durchaus dumme furry Witze gemacht, wobei ich auch einfach Witze über alles mache. Das kann man dann nicht unbedingt ernst nehmen. Ich glaube aber, dass auch vieles einfach aus Unverständnis passiert und es nicht zwingend böswillig gemeint ist.
0: Ja, wobei da ist es ist ja halt auch mal die Frage, ob das ein einfach ein kulturelles Echo ist, dass sich da manifestiert, dass da einfach ein Unverständnis existiert. Es kann ja trotzdem queerfeindlich sein, obwohl es von der Person selbst nicht gemei so gemeint ist, sondern dass es einfach das Unverständnis der Kultur sich durch die Person manifestiert. Wie das halt auch bei anderen queerfeindlichen Witzen sowas passiert. Das ist nicht nicht jeder, der kein Verständnis für Bisexualität hat zum Beispiel oder für BDSM, ist automatisch halt selber als Person aus sich heraus queerfeindlich, aber er hat halt die hat halt kulturell da eine feindliche Einstellung aufgenommen.
1: Ich glaube, es ist ein sehr komplexes Thema, das wir wahrscheinlich immer mal wieder aufgreifen werden. Ja. Aber auch an dieser Stelle nicht. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ist es direkt feindlich einer Gruppe von Menschen gegenüber, wenn man Witze über eine Ästhetik macht, die man nicht ästhetisch findet? Ja, wenn es ja. um die reine
0: Ästhetik geht. Aber ich glaube, es wird halt eben, wenn man Witze über Furries macht, werden die in der Regel mit Sexualität verbunden. Oder ja. mit, der, mit der Vermutung von Sexualität, mit dem Vorwurf von Sodomie, aber auf einer witzigen Weise oder mit dem Vorwurf, dass es halt, dass das, die halt unrealistische Cartoon-Charakter sexy finden und sowas.
1: Ja, das stimmt. Deswegen finde ich es auch wichtig, das eben auch mal zu sagen, dass Fairy-Kultur nicht unbedingt was Sexuelles hat. Nicht für jeden. Und vor allen nicht nur. Nicht nur. Es ist halt eher so ein, für viele ist es mehr so ein Rollenspielding eigentlich. Mal in den Charakter reinversetzen oder in den Charakter leben, den man, den man fühlt, dass man mit dem zu tun hat oder dass man der auch sein könnte. Und das wird oft, glaube ich, einfach übersehen, nicht gesehen ist auch einfach nicht so bekannt, weil das, was bekannt ist, sind dann eben die Fälle, wo es sexuellen Kontext hat.
0: Und ja, man sucht halt immer das Groteske raus.
1: Ja, aber das machen ja die Leute nicht einzeln, Wie? sondern das Groteske. Irgendjemand hat das Groteske gesehen, verteilt ist und die Leute sehen nur das Groteske und das, was da eigentlich hintersteht und was der Großteil ist, wird nicht gesehen.
0: Ja, also ohne jetzt zu viel über die Folie-Szene sprechen zu können, eigentlich bitte Leute. Und macht euch nicht auf die Weise über die lustig. Hinterfragt das mal.
1: Genau. Über die Ästhetik kann man Meinung haben, wie man möchte.
0: Ja, aber wir. Also Serena und ich wären auch in so einer 80er Jahre Ballroom-Scene. Wären wir die Leute, <lacht> die die Bewertungsschilder hochhalten.
1: Und Snarky-Kommentare machen über äh, was immer die Leute an ja
0: Ja, den, den Read würde man das nennen, was wir da vortragen.
1: Ja. Also.
0: Ja, wir waren auf einer Queer-Party und haben exakt das gemacht, nur ohne, ohne dass es so formalisiert war.
1: Das ist richtig. Wir sind
0: rumgelaufen, haben uns, haben über die Kostüme gesprochen.
1: Ja. Und ich, ich werde es auch immer wieder tun.
0: <lacht> ja, wenn ihr verstehen wollt, wovon wir reden, guckt euch entweder Dokumentation Paris brennt oder Paris is Burning oder die Serie Pause an, dann äh, wisst ihr, was die Anspielung bedeutet hat.
1: Ja. <lacht> ja, aber mit der Sexualisierung gibt es ja noch den einen anderen großen
0: Bereich. Ja, wo wir wieder in unser BDSM-Thema gehen.
1: Und wo wir wieder relativ wenig Ahnung haben.
0: Genau, es ist halt nicht unser King.
1: Genau, weder Jasmin's noch meiner. Und da geht es ums Headplay. Wir kennen es nur aus, den, ja, aus der dritten Perspektive, die Personen, die es äh, mitbekommen von anderen. Und das ist nicht mit Furry gleichzusetzen. Da geht's in erster Linie ums Verhalten. Da gehören im Zweifel überhaupt keine Kostüme
0: zu. Ja. Können auch, müssen aber
1: nicht. Sondern da geht es um das ätherische Verhalten, im Zweifel um
0: Objektifizierung. Und ja, eventuell auch um die Dynamik von Tier zu Mensch, Besitzer oder Tier, Tier untereinander aufzugreifen in einem äh, sexualisierten Kontext. Also dies ganz klar und explizit sexualisiert.
1: Wobei auch nicht unbedingt, auch im BDSM-Kontext ist nicht unbedingt alles super sexualisiert. Manchmal geht es auch da nur um, um das Ausleben der Verhaltensweisen, um die um die Beziehung.
0: Mhm.
1: Es geht im BSM immer um Beziehungen. Und, oder fast immer. Und auch beim Petplay ist es oft einfach, ist, ist, ein, ist das Kernelement die Art der Beziehung. Und, soweit, also.
0: Kennst du Leute, die nur als Freunde platonisch Petplay Und wo ist da der Unterschied zu Furries aus der Kleidung? Weiß ich nicht. Aber ich, weiß nicht ob,
1: ich, ich weiß es einfach nicht.
0: Wenn wir Zuhörer haben, die das machen, schreibt uns gerne privat an und sagt uns das.
1: Genau, wir, wir sind neugierig.
0: Genau. Aber auch ja, prinzipiell Pet Player auch in Ordnung. Und sagt uns auch, ist Cats das Fifty Shades of Grey für Pet Player?
1: Oder für Furries.
0: Genau, das fühlt ihr euch in eurer Szene da auf eine abstoßende Weise fehlinterpretiert und äh, fürchtet jetzt, dass Leute mit falschem Verständnis zu euch kommen und äh, euch zwingen wollen, das Milchschein zu trinken?
1: <lacht> Oder fühlt ihr euch genau richtig repräsentiert? Auch das könnte ja sein. Hat jemand, hat es hat der Film genau euren Kink getroffen? <lacht> Möglich ist es. Sagt es uns, wir sind neugierig.
0: Wir haben jetzt hier schon über ein paar Szenen gesprochen, die von der Tierhaftigkeit von Cats berührt sind. Allgemein sind Musicals ja aber auch ein großes Ding in der queeren Szene.
1: So sagst du, mir ist es noch nicht... Das ist der Trope noch nicht so begegnet. Aber ich möchte es nicht anzweifeln. Ich immerhin bin Queer und mag Musicals sehr gerne. Repräsentation 1... <lacht>
0: Ich mag Musicals selektiv. <lacht> es gibt Musicals, die ich wirklich wirklich schätze, aber viele, zu so vielen habe ich auch den Zugang nicht gefunden. Jukebox-Musicals finde ich fast immer schlecht, also wo sie Lieder aus irgendeinem Kontext reißen, zusammen singen. Mama Mia zum Beispiel wäre eins, das mir wirklich nicht gefallen hat.
1: Ja, wir haben schon schon viel über Musicals geredet und als ich sagte, dass ich Cats als Tanzshow mit Musikbeilage empfinde. Was ja für dich auch nochmal im Moment, okay, das ist auch eine Weise, wie man manche Musicals sehen kann. Yeah,
0: ja, vielleicht ist das eben ein anderer Zugang. Ich, also meine Favoriten wären sowas wie Hamilton oder Hadestown oder Heathers. Alle mit H, alle in Deutschland nicht zu sehen, aber... das Leider, ist, leider. Ja, Ich würde auch keinen deutschen Übersetzung von Hamilton haben wollen.
1: Das ist tatsächlich eins, das müsste eigentlich auf Englisch, auf, immer auf Englisch auf Englisch Ja, wenn
0: man Niederländer mit Akzent rappt, ist doch auch... <lacht> Ich wäre interessiert.
1: <lacht> ich würde es mir ansehen.
0: Ja, Ich habe die Akzente beim äh, vom selben Regisseur wie Cats, Tom Hooper verfilmten Le Miserable auch schon so rausgeholt mhm. der, Also der Verfilmung. Die Akzententscheidung schwierig für mich.
1: Ja, ich. mir sind die nicht so sehr aufgefallen. Aber ich bin da auch nicht so... Ich nörde Akzente äh, von anderen Ländern nicht so sehr wie du.
0: Das ist kein Nerd. Linguistik ist nicht mein <lacht> primäres Nerdtum.
1: Nein, aber... Es ist schon, du kennst dich besser aus als ich in, in englischen äh, Dialekten ja. und Akzenten. Und ich bin ja bei den Deutschen äh, ähnlich feinfühlig und oft unangenehm berührt, wenn sie falsch angewendet werden. Ja. Ich verstehe es also prinzipiell, aber ja, in, in dem hat es mich nicht so sehr gestört.
0: Hast du Musicals bei dir ein Katz rankommt von deiner Liebe?
1: Um Tanz der Vampire mag ich auch sehr, sehr gerne.
0: Das muss ich beruflich natürlich absolut gut finden. <lacht>
1: Es ist, ich finde es einfach unglaublich schön. Und äh, ich mag die Musik, aber ich bin ja auch Rockhörerin. Da ist es natürlich nah an, an dem, was ich sowieso höre. Aber ist, ich finde es auch einfach unglaublich schön. Und was mich unglaublich überrascht hat, ist Rocky. Ich habe die Werbung gesehen und dachte mir so, meh. Und äh, ich habe ein Ticket geschenkt bekommen von Stage Entertainment, weil ich da mal auf so einer Liste war, als Testhörerin oder als Testschauerin. Ähm, wo man eine Bewertung abgegeben hat und darüber habe ich mir das angeschaut. sonst Ich hätte dafür keine, kein Geld ausgegeben beim ersten Mal und dann saß ich da drin und dachte mir, die Bewerbung ist falsch, es ist einfach gut. Warum können sie das nicht, wieso schaffen sie es nicht, den Trailer äh, passend zu drehen? Weil sie haben es als Liebesfilm beworben und es ist ein, oder als
0: Liebesmusical, Show. Ich glaube, das ist die Erwartung, dass die durchschnittliche Musiker-Zuschauerin was Romantisches will.
1: Ja, und das ist einfach... Ich weiß es ist... Es ist so viel besser. Es ist so viel besser, als ich erwartet habt. Es ist so viel besser als das durchschnittliche Musical. Äh, die Show ist einfach unglaublich gut. Die Texte... Ich habe mich ja schon einen Moment lang über die Texte bei Cats aufgeregt. Alle Cats-Übersetzungen sind mittelmäßig. Die Hamburger ist noch die beste, die anderen ne. Und es gibt immer Stellen, wo man sich denkt, oh, da klingt das aber nicht gut. Bei Rocky gab es nicht eine so eine Stelle. Es wird gesungen, durchgehend und es klingt nicht einmal als als wäre es nicht ein Text der demjenigen gerade so von der Zunge gefallen wäre okay außer an einer Stelle und da ist es da ist ein Witz wo darauf hingewiesen wird also es hat auch noch Selbstironie das hat mich erstmal mitgerissen und die Show ist auch einfach gut es ist tatsächlich eine wirklich gute Show mit Taschenspielertricks und magierelementen und das ist wirklich gut gemacht
0: ja äh, was hältst du für ein Musical Film?
1: auch ich mag die aber ich weiß nicht ob ob man die meisten als gut bezeichnen kann aber ich mag sie
0: also eher mein Nerdtum also Musical-Filme waren früher ja der, Ho der Hollywood-Blockbuster. Also was Avengers heute ist, war damals ein Musical-Film, wo das Studio alles reingeschmissen hat, wo die großen Mengen an Zuschauern gekommen sind. Das ist dann irgendwann äh, abgebrochen, aber es war halt mal, das waren mal die Dinge an den höchsten Produktionswerten. Und jetzt mit sowas wie Levis Ravis und Cats, tatsächlich diesen beiden Tobuha-Filmen, to to -To sieht man schon mal, dass Musical-Filme eben mit großem Budget machen können. Das ist, glaube ich, eine interessante Entwicklung, wenn das wiederkommen sollte.
1: La der Katz war jetzt leider nicht so richtig der Erfolg dafür. diese Miserable so, kam besser an.
0: Ja, Oscar und so. Und Lala La Land auch von den Kritikern geliebt. Es wird demnächst von Lin-Manuel Miranda in the Heights verfilmt. Das ist der äh, Komponist von Hamilton, der auch von Warner äh, viel am Soundtrack gemacht hat. Entsprechend ist er also
1: da kann man auch viel von erwarten.
0: Genau. Von dem Film kann man durchaus, auf den kann man sich durchaus freuen. Also ich bin da gespannt, was kommt. Wenn man so ein trick set musical der alten Schule sehen will, kann ich Fred Astaire's Royal Wedding empfehlen. Das ist ein Film, also ein Spätwerk seiner Karriere, wo er schon im Grunde alles gemacht hat. Und der,
1: der Film ist quasi, was habe ich tänzerisch ten noch nicht gemacht?
0: Genau. Was können wir, was können wir machen? Und sie haben dafür eine rotierende Bühne gebaut. Also die, Bühne kann sich um 360 Grad drehen. Und damit wir meinen wir nicht ebenerdig. Nee, 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 das ist ein Raum, der sich drehen kann. Diese, die wird für zwei grandiose Sequenzen verwendet. Zum einen tanzt er auf der Decke. das Thea Royal Wedding, Ceiling oder sowas Google, du findest es. Ich verlinke es auch in den Show Notes. Und genau, da wird es, wird die Illusion erstellt, dass er im Tanz sozusagen schwerelos durch den Raum geht, für eine einer Decke tanzt. Was dadurch gemacht wurde, ist, der Raum in Echtzeit rotiert hat und er die Bewegung des sich drehenden Raums mitgenommen hat. Und dann gibt es eins mit einem schwankenden Schiff, wo sie den Raum einfach auf und ab bewegen und rutschende Möbel und Tanzpartner ver halt benutzen, indem sie halt auf, einem, auf, auf einer schwankenden, verlierten Fläche hin und her tanzen. Er tanzt auch mit einem Fitnessgerät und einem Besen und so weiter. Also es gibt <lacht> einer der kreativsten Filme, was so äh, Einzeltanzdarbietungen angeht. Er, er hat ja früher oft kongeniale Partnerinnen gehabt. Äh. Zuerst mit seiner Schwester, dann mit J.J. Rogers. Ihr merkt, musical nerd <lacht> ist da bei uns beiden.
1: Wir können in beliebige Richtung in die Tiefe gehen.
0: Aber es ist ja kein Musical-Podcast, sondern wir haben Queer- und nerd themen <lacht> Es ist offensichtlich ein Nerd-Thema.
1: Ja, du hattest eigentlich eben auf den Punkt kommen wollen, dass die Queer-Szene mehr musical-affin ist als der Durchschnitt.
0: Ja, ich glaube, es hat mit Camp zu tun. Also aus dem Konzept, dass man etwas Artifizielles, Übertriebenes, mit großer Ernsthaftigkeit vorträgt und feiert. Das ist halt, warum auch viele, also gerade in der schwulen Szene, den deutschen Schlager, eine Zeit lang abgefeiert haben. Das ist halt, warum sehr exaltierte Kleidung einfach oft gefeiert wird. Das hat halt mit diesem Camp zu tun. Das ist nicht, Man darf es eben möglichst nicht ironisch machen, damit es funktioniert. Wenn du es ironisch machst, ist es ein Hipstertum. Aber wenn Ian McKellen mit großer Gravitas aus einer Milchschale trinkt, um dann Loge zu halten. Und das halt komplett ohne Ironie eben durchzieht. und So ist Cats insgesamt. Das ist schon Camp. Und das ist auf seine Art halt auch irgendwie großartig.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ja, das hat bestimmt Auswirkungen in der, in der Queerszene. Für mich kann ich das nicht einnehmen. Ich liebe Musicals. Mit Camp kann ich auf wenig anfangen, weil exaltiert halt, ja gerne, aber ich habe das auch gerne mit einem gewissen Stil.
0: Das, der gehört ja dazu.
1: Ja. Da kommt, da kommt wieder mein, mein Schildchen hochhalten. Ja, ja. Um, um,
0: um, um, direkt auf Post <lacht> zu gehen. Billy Porter hat sich bei der Met Gala, also der großen, oh. <lacht> abgründe Leute. Nein, <lacht> also ich bin voll dabei. Ja ich bin, voll dabei. Du, du bist noch dabei. Yeah. Die Met Gala ist ein großes Ding, wo halt äh, Leute eingeladen werden in der Galerie in New York und da halt Mode vortragen. Also es werden Gäste eingeladen, die modisch gekleidet sind. Das äh, der äh, rote Teppich davor ist halt eigentlich der eigentliche Auftritt. Und die hatten vor ein paar Jahren Camp als Thema und viele haben es halt übertrieben und absichtlich, offensichtlich ironisch gemacht mit tausend Kleidern und sowas Lady Gaga und Reporter hat sich einfach versämpfterei tragen lassen. In Gold.
1: In einem sehr großartigen goldenen Outfit. Das war sehr schön.
0: Genau. Und das ist Camp, wenn er funktioniert.
1: Ja. Aber die viel von der, von der Exaltiertheit, die da, die manche auch mit großer Ernsthaftigkeit tragen, funktioniert für mich nicht. Und das ist dann, wo ich aussteige und sage, da, das kann man schöner machen. Aber da bin ich dann auch wieder Modenerd, der sagt, nicht alles, was Mode ist, ist gleich hübsch. Nicht alles, was Camp ist, funktioniert.
0: Nein, 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 natürlich nicht.
1: Und da ich steige ja oft aus, aber es kann sein, dass es deswegen das, 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 das Überschneidung hat. Ich möchte nicht prinzipiell widersprechen. Ich glaube, für mich liegt der Reiz bei Musicals nicht da, nicht in dem Bereich. Ja. Aber ich bin natürlich auch großer Tanzfan und, und großer Schaufan. Ich habe da vielleicht andere Zugangspunkte.
0: Vor den richtig campy Musicals mag ich eigentlich auch keins
1: viele Musicals haben einen Wert aus entweder aus Tanzgründen, aus Musikgründen aus Showgründen, aus allem davon nichts davon manche haben großen Comedywert Aladdin zum Beispiel also wenn man kein Musical mag und Disney nicht mag sollte man sich das nicht angucken man wird enttäuscht, denn es ist sehr Musical und sehr Disney aber es ist auch großartiges Comedygold wenn man die Richtung mag es, es, es gibt viele Gründe, warum man es mögen kann und es gibt glaube ich genauso viele Gründe, warum Leute es nicht mögen und zu denen habe ich dann immer zu sagen, ja, aus genau den Gründen gucke ich es mir an.
0: Genug Musical. Was werden wir als Rollenspieler daraus? <lacht> das sind noch Rollenspieler hier.
1: Falls noch Rollenspieler zuhören, Ja. jetzt schlagen wir den Bogen von Cats <lacht> zu Katzen. Wir haben sehr viel zu Cats gesagt, wir haben sehr viel zu Musicals gesagt.
0: Wir haben ja bisher unser ein anderes Nerd-Thema, nämlich die Rollenspiele außen vor gelassen. Aber auch da gibt es natürlich gerade seit diesem Jahr einen grandiosen Ansatz, nämlich äh, die schwarze Katze
1: wenn es veröffentlicht wird, seit letztem Jahr.
0: Das ist richtig, wir sind beim Silvester. So schnell schneide ich das nicht mehr. <lacht>
1: ähm, ja, die schwarze Kasse. Ich habe das sehr, sehr gefeiert. Liebe, liebe Grüße an Jens Ulrich an dieser Stelle.
0: Liebe Grüße an die Schete.
1: Genau. Die beiden großen Köpfe hinter dem hinter dem Ganzen. Das erste Crowdfunding, das ich gebackt habe, glaube ich. Nicht, nicht weil ich was gegen Crowdfundings habe, sondern weil ich selten so viel Geld auf einem Haufen rumliegen habe, dass ich da reinwerfen kann. Ich habe letztes Jahr meinen Geburtstagswunsch dafür investiert, weil ich es unbedingt becken wollte und unbedingt haben wollte. DSA Katzen? mit Katzen.
0: Ja, eine Abiturien mit Katzen.
1: Abiturien mit Katzen. Stimmt, nicht, es ist nicht DSA, es ist ein eigenes Regelsystem. Es hat W20, aber nur zwei.
0: Ja, und wenn es ein cats rollenspiel gibt, das hier ist sehr nah dran. Ja. Du spielst nämlich in die schwarze Katze Katzen, die sich vor den Menschen verborgen, eine eigene Kultur geschaffen haben, mit ihren eigenen Dinge machen. und die Menschheit ignoriert das, und.
1: Und die Katzen sind geistig erwacht, also sie haben Gedanken, wie Menschen Gedanken haben.
0: Genau, sie sind kulturschaffend.
1: Sie sind kulturschaffend, aber sie sind auch noch Katzen. Sie verhalten sich katzenhaft. Sie machen Katzendinge, sie haben Katzenvor- und Nachteile, die ich liebe, die sind großartig.
0: Ja, äh, Fallsucht zum Beispiel, <lacht> wo es darum geht, dass die Katze, ist, dass es der Katze sehr schwer fällt, Dinge an die Rändern stehen zu lassen, um sie herunterzustoßen
1: und Türsteher, die die Katze dazu bringt, in Türen und Fenstern erstmal stehen zu bleiben, weil sie nicht entscheiden kann, ob sie jetzt raus oder rein möchte. Und auch mehrmals durchzugehen.
0: Also der Run-Tom-Tagger-Nachteil.
1: Genau. Ich glaube, der hat alle davon. Ja. <lacht> und äh, die, die, sind, die sind wunderbar.
0: Ich weiß gar nicht, ein wie großer Cats-Fan jetzt Ulrich ist.
1: Ich glaube, er hat es nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob er es gesehen hat.
0: Äh, ja, es wäre erstaun also, erstaunlich, wenn nicht, weil er eine Adoption geschrieben hat. Ja. <lacht> Und äh, inoffizieller Errata ist T.S. <lacht> Eliot's äh, und Possum's Katzenbuch ist auf jeden Fall Literatur, die man sich vorher mal anlesen kann, um ein Verständnis zu bekommen für vielerlei katzenige Dinge. Ja. Aber, und eine inoffizielle Erweiterung der Namensliste natürlich. Äh, der gesamte Cast an von Cats. Da ist halt viel Englisches bei, aber es gibt auch die Neudichtung von Die Namen der Katzen von Erich Kästner aus der eine Übersetzung und da sind einige ganz großartige bei.
1: Genau, also es heißt von Erich Kassner heißt es, wie heißen die Katzen? The Naming of Cats im Englischen und ich lese einfach mal vor, sie sind so schön. Tacitus, Katzastrophal, Kraline, großartig auch, äh, Nick Carter, seiner wie, Zeit voraus.
0: Ja, weit, visionär. so näher.
1: <lacht> und Kratzeleise, die sind so großartig. Fangemaus und Mur natürlich auch, aber die sind nicht so geil. Ich, ich habe Tacitus äh, und katastrophal einfach unglaublich gefeiert als ich es gelesen habe
0: man kann sie auch kombinieren Tacitus fange Maus ist schon ein Name der klingt als wäre er zu Hause am naturieren.
1: absolut der geht auf jeden Fall also es sind noch mehr drin aber das sind die besten
0: ja was können wir aus Cats fürs Rollenspiel lernen einiges ja
1: aus dem Film auch zum Teil wie man es nicht macht zum Teil wie man es macht Bewegungsbeschreibung kann man glaube ich auch so schön rausnehmen und auch
0: ja, Karte also wenn, wenn, du, wenn du Call of Cthulhu spielst und schreckliche Tierhybridwesen beschreiben willst, guck dir einfach die ersten zwei Minuten von Cats an.
1: Vielleicht die ersten fünf.
0: Aber wir wollen das ja ein bisschen ressourcenorientierter
1: sehen. <lacht> Namen kann man auf jeden Fall übernehmen. Es sind, es sind sehr schöne dabei. Auch Gesten.
0: Ja, aus dem Film würde ich sagen, die Interaktion von Katzen mit ihrer Umgebung. Ja. Wie groß Gegenstände im Vergleich zu Katzen sind...
1: Auch nicht nur aus dem Film, auch aus dem Musical? Ja. Da ist es äh, genauso, nur dass sie halt weniger äh, Möbel und, und Kram haben. Sie haben halt den Schrottplatz mit Gegenständen.
0: Ja, ja, genau. Und im Film gehen sie halt durch einen Zug, durch eine... Gut, die wird es in der Maturier nicht geben, aber sie gehen... sie gehen Durch, durch Wohnungen. Genau, durch, durch Wohnungen, durch einen äh, durch einen äh, Gentleman Club.
1: Durch ein Theater und durch äh, die Milchbar. Das kann man schon gut rausnehmen aus dem... Äh, im, ja, im, Im Musical ist es der, der Schrottplatz mit Gegenständen, einfach die vom Schrott darum liegen. Der BH im Film ist übrigens eins zu eins aus dem Musical übernommen. Äh. Der hängt da auch rum. Dass, dass die Unterwäsche durchsucht wird, ist nicht Film neu. Das gibt's genauso im Musical. Damit spielen die auch ja noch das Verhältnis, wie groß sind Dinge eigentlich? Wofür können sie benutzt werden? Das ist auch in der Ästhetik von von Die schwarze Katze viel genommen worden, wo dann Dinge aus der Menschenwelt von den Katzen benutzt werden, wie äh, Knöpfe als äh, nicht nur als Knöpfe, sondern für alles Mögliche, äh, Topfdeckel
0: als Schilde. Ja, yeah, und die, das mit, dem, mit Gegenstände aus der Menschenwelt als Schmuckstücke wird ja auch im Cats-Film aufgegriffen, weil das Kostüm von Meister Mephisto, wie äh, die, Ur <lacht> die, Ur die ursprüngliche Übersetzung ist.
1: Von Mr. Mistoffelis. Genau, das Kostüm hat ganz viele Knöpfe als, als Deko-Elemente einfach. Perlmuttknöpfe sind es. Ja,
0: praktisch als Pailletten.
1: Genau, statt Pailletten. Statt eines Zauberstabes hat er einen Bleistift. Das fand ich sehr niedlich. Auch der einfach Kinderzylinder, den er trägt, mit Ausschnitten für die Katzen, und das ist mega niedlich.
0: Ja, es wird halt nochmal gezeigt, wie groß ein echter Zylinder ist im Vergleich, weil die Katzen den Gentleman Club-Zylinder finden.
1: Genau, den, den können sie fast als Boot benutzen.
0: Ja, also für DSK-Spieler lohnt sich der Film auch durchaus als Inspirationsquelle zum Ansehen. Ja. Unabhängig von. Auch das Musical. Ja, auch das Musical sicherlich. Ja.
1: Auch der, auch die Musical-Verfilmung. Es gibt ja noch die DVD mit dem Musical als Theateraufführung aufgenommen. Die finde ich persönlich schöner als den neuen Film. Aber beides ist, äh, ist wunderbar als Infa Inspirationsquelle. Der Film aber, der neue Film fasst noch mehr.
0: Ja, was ich auch sagen würde als Spielleiter, wenn du schon die schwarze Katze spielst, wenn du dir nicht vorstellen könntest, dass deine Katze, dass deine NSC-Katze über ihren Gimmick die Musical nochmal singen könnte, dann ist sie noch nicht gut genug. <lacht> <lacht> da muss noch was kommen.
1: Da musst du sie noch mehr ausarbeiten. Ja,
0: also du, du musst das Lied nicht schreiben, aber das Gimmick muss gut genug sein. Ja. Und keine Angst, einfach eine Figur als Katze zu übertragen. Also der Moriarty, so etwas. Das
1: kann gut funktionieren. Einfach ein paar Katzenaspekte nehmen. Das, für mich wäre das jetzt kein logistisches Problem. Und wer da Info Inspiration braucht, der weiß jetzt, wo er sie findet.
0: Genau. Buster Jones funktioniert... Also der dicke Kater, der in Gentleman's Clubs rumhängt, funktioniert halt auch, weil der hat sich Dinge von Menschen abgeguckt, aber eben auch verfremdet. Und es geht ihm nicht darum, was er essen kann. Aber er redet eben wie, wie ein Mensch, der in Clubs rumhängen würde.
1: Ja. Und hat auch ähnliche Angewohnheiten.
0: Genau. Hat menschliche, menschliche Angewohnheiten auf Katzen übertragen, die eventuell aus einer Umgebung kommen, wo sie sich die abschauen konnten. Das ist auch ein cooler Hinweis, denke ich, der bei die schwarze Katze euch äh, weiterhelfen kann für die Darstellung. Ja. Und ich glaube, man kann auch für an sich Fantasy-Charakter was mitnehmen. Wenn du jetzt bei Earthstone Windling bist, der eigentlich eine also ein kleines Feenwesen 20 cm hoch, und du bist, in, in, bist halt in einer menschlichen Gegend unterwegs, für dich ist halt alles super riesig. Auch da Inspiration, die man aus dem Gedanken über Größeunterschiede rausnehmen kann. Oder gleichzeitig als Troll, der in eine Zwergenbinge reingeht. Ich
1: weiß nicht, ob er da reinkommt.
0: Ja. Äh, es ist also dann
1: schon so ein Krieggang.
0: Genau. er ist halt einfach drei Meter groß und die Zwerge sind 1,40.
1: Ja. Kann sich da auf Knien bewegen und wird sich den Kopf stoßen. Jedes Mal, wenn eine Lampe kommt. Da ist schon viel möglich. Auch an, was macht ein Troll mit Menschen Dingen? Wie groß ist für so ein Troll so eine Tasse? Und dagegen, wie groß ist für so ein Windling so eine Tasse? Gibt einem eine neue Perspektive auf, auf Größenverhältnisse.
0: Ansonsten kann man aus der Musical-Struktur von Cats und aus der etwas fürs Rollenspiel rausziehen.
1: Also ja, für die für, für die schwarze Katze könnte es ein Spielabend sein.
0: Ach ja, die, die Story, ja. <lacht> Tatsächlich. Die, man könnte die Story eins zu eins bei die schwarze Katze machen Es gibt es geht bei Cats Spoiler, Spoiler, darum, dass eine Katze in den Heaviside Layer, also in die in, in den Himmel.
1: In den Katzenhimmel.
0: Kommen kann, um neu geboren zu werden. Genau. Nochmal anzufangen. Und die Katzen machen praktisch einen Wettbewerb in diesem Fall Gesang, darum, wer es verdient hat. Und es gibt eine alte Katze, die das entscheidet. Wer... Im
1: Musical ist es Gesang und Tanz. Und ja. oder.
0: Ja, genau. Sie stellen ihre Talente vor.
1: Dann wählt Old Deutschronomy, Wer in den Katzenhimmel kommt und wer wiedergeboren wird.
0: Und äh, McCavity, der, die äh, Schurkenkatze, versucht sich reinzuschleichen und durch Entführung äh, zu erpressen, in den Heaviside Layer kommen zu dürfen.
1: Aber es im Musical nicht so deutlich ist. Also Da wurde im Film noch eine Schippe drauf getan, wie Im, sehr er das möchte.
0: Im Musical schurkt er mehr so rum.
1: Im Musical schurkt er mehr so rum, entführt aber Old Futuronomy und ja, äh, hat im Musical weniger Magie als im Film. Aber das ist ja Auslegungssache. Also ja, die Katze, die das Ganze entscheiden soll, wird entführt und versucht zu erpressen. Und die, die Heldenkatzen müssen das verhindern.
0: Ja, oder natürlich, wenn man zum Beispiel eine größere Gruppe hat, ein multiparalleles Abenteuer, bei dem jede der Gruppen versucht, möglichst für, für, für eine ihrer Katzen die beste Ausgangsposition zu erreichen.
1: Ja, die anderen Katzen unterstützen natürlich auch diejenigen, von denen sie wollen, dass sie äh, den Katzen immer erreichen. Die unterstützen sie bei ihren Darstellungen und... Entweder als als Background oder als als et etc. Ja etc. Also, ist übrigens auch ein Name aus dem aus der äh, englischen musical Ist <lacht> mir fällt mir ein, als ich es sage.
0: Das ist ja ein guter Katzenname, ja. Ja. Ich äh, finde Temple Brutus auch sehr sehr gut.
1: Ja. Meine beiden Lieblingscharakter nebenbei neben Dimita ist noch Pounceable, was ich auch einen schönen Namen finde, allerdings mehr im Englischen. Aber ja ähm, wir schweifen schon wieder
0: ab. <lacht> ja, man kann einfach die Story eins zu eins verwenden, um ein Abenteuer für die schwarze Katze draus zu machen.
1: Ich glaube, ansonsten ist es
0: als Struktur nicht unbedingt empfehlenswert. Ja, es funktioniert, glaube ich, nicht so.
1: ist keine wirklich gute äh, Struktur für, für ein Rollenspiel. Auch, auch eigentlich nicht für
0: einen Film. Ja, also, es wird halt zusammengehalten durch... Macavity! <lacht> ja, und eine flimsy Rahmenhandlung.
1: Ja. Aber eigentlich stellen sich die Leute mehr, mehr mit ihren Liedern vor.
0: Ja, was natürlich dazu anregt, als Fan sich Gedanken zu machen, wie man am liebsten mag. Ja, das, das auf jeden Fall. Ist ja im Grunde eine, am Ende eine Entscheidung, was ist wäre mein Favorit und wir haben ja...
1: Und was, was bei mir sehr bezeichnet ist, dass meine Favoriten weder im Musical noch im Film jemals benannt werden. Die Namen kennt man nur, wenn man die, die Listen gelesen hat. Im Film hatten beide eine, nicht mal eine Sprechrolle. Ja. Also ja, ich mag offensichtlich die Outside. Aber die waren auch, ich glaube, noch nicht zur Debatte. Das ist nicht zur Debatte für den für den Aufstieg, aber... Nee,
0: das, das sowieso nicht, aber es hat noch nicht jeder Charakter, der ein Lied hat, steht zur Debatte für den Aufstieg. Das stimmt.
1: Ja, ich mag offensichtlich die Nebencharaktere. Die sind halt die Besten. Ihr seht, wir haben bei diesem Thema die große Gefahr abzuschweifen und über unsere Lieblingsthemen zu reden, <lacht> über unsere Lieblingscharaktere
0: zu reden. Ja, also aber wenn ihr es <lacht> hinkriegt, das ist in eurer Kampagne die Charakter ähnlich einprägsam sind, dass die Spieler auch darüber reden können, wie ihre Lieblingscharaktere sind, dann ist das, glaube ich, auch, was ihr mitnehmen könnt. Und was man auf die Musicals auf jeden Fall lernen kann, halt ist der Charaktersong. Das ist nicht unbedingt in der gesamten Länge, was man als Spieler machen muss. Du musst auch kein Lied schreiben, um deine musical Episode vorzutragen. Aber...
1: Bei den meisten Personen ist es abzuraten davon.
0: Ja. Überlegt euch halt vielleicht, wie ihr eine Szene gestaltet dass die Vorstellung der Person so einprägsam ist, wie man den ersten Auftritt gestaltet, welche, wie man den Infodump so baut, dass es äh, dass es äh, funktioniert. Weil Charakterbeschreibung muss man eh strukturieren und dann kann man sie halt auch eventuell um ein Ereignis und um eine, um eine Dramaturgie rumstrukturieren und auch um die Reaktion der Leute darauf. Weil bei Cats reagieren die Ensemblekatzen immer auf den Hauptcharakter. Und wie man diese Reaktion anderer Figuren auf die Hauptfigur beschreibt, oder auf den jetzt vorzustellenden NSC beschreibt,
1: ist wichtig und kann super viel ausmachen. Ich weiß mehrere Szenen, gerade aus dem DSA-Bereich, wo es bekannte NSCs oft waren, dass die, je nachdem, wie der Spieler sie vorstellt, bei der Gruppe super beliebt oder super unbeliebt waren. Teilweise die gleichen Charaktere, die gleichen NSCs. Und es ist einfach wichtig ist, wenn man eine bestimmte Wirkung erzielen will mit seinem NSC oder einen einen offiziellen NSC benutzen möchte. Dass man sich gut überlegt, wie stelle ich den dar? Wie beschreibe ich den, damit die Wirkung, die ich erzielen möchte, ankommt? Und dazu ist es vielleicht gar kein schlechter Tipp zu sagen, benutzt die Wirkung, die dieser Charakter auf Leute hat, die den schon länger kennen oder die den gerade kennenlernen außerhalb von den SCs. Beschreibt die Wirkung, die dieser NSC auf andere NSCs hat, auch noch mit. Das kann helfen, die gleiche Wirkung bei den Scs zu erreichen.
0: So ist es. Was man als Musical-Theater auch lernen kann, ist, wie Solo- und Ensemble-Szenen funktionieren. Nämlich, beim Solo ist halt eine Figur im Mittelpunkt und die anderen, wenn man es mehr macht, reagieren darauf.
1: Oder unterstützen, aber stehen nicht selbst im Mittelpunkt.
0: Genau. Und bei einer Ensemble-Szene, da wird vielmehr die gesamte Gruppe in den Mittelpunkt gerückt, wird oft genug abgewechselt, aber jeder hat etwas zu tun.
1: Mhm. Also entweder, es gibt da den Angelical War, da ist in erster Linie Tanz. Wo die verschiedenen Personen auch unterschiedliche Tanzziele haben und sich dadurch ausdrücken. Also auch unterschiedliche Dinge einfach tun. Aber zusammen wird es ein Ganzes. Bei Gesangstücken natürlich beim Gesang abgewechselt. Aber auch alles greift ineinander.
0: Genau, und wenn ihr ein ähnliches Pacing bei euren Szenen hinkriegt, dann funktioniert es wahrscheinlich auch ähnlich gut, dass einfach jeder einen coolen Moment kriegt, seine Fähigkeit vorzuführen dann wird weitergereicht und wird weitergereicht. Da könnt ihr als Spieler darauf achten, dass ihr nur mit Spielern die Gelegenheit gebt, zu reagieren auf das, wo euer Charakter gerade Cooles getan hat. Oder ihnen die Gelegenheit selber etwas Cooles zu tun. Je nachdem, wo gerade der Fokus der Szene liegt auf einem Einzelcharakter oder auf dem Ensemble, also der Heldengruppe.
1: Ja, in manchen Rollenspiel gibt es ja tatsächlich direkt auch Systematik für und Regelmechaniken. Beim bei Mars zum Beispiel fällt mir da ein, es gibt direkte Stützungsmöglichkeiten, ich weiß nicht, ob es mehr an unserem Spielstil lag oder tatsächlich am System, aber da hatte ich immer das Gefühl, dass wir das sehr viel mit, mit weiterreichen. Es ergibt sich das System auch.
0: Ja, ja. wenn ein power dem apocalypse system richtig gut funktioniert und Mask funktioniert also richtig gut, dann greift ein Move in den anderen und man reicht sich tatsächlich immer weiter. Und gerade dadurch, dass man bei, bei Masks gibt es eine Gummipunkte-Ressource den Teampool und um den einzusetzen, muss man beschreiben, wie man jemand anderem hilft. Und da wird man halt einfach dazu angehalten, sich selber zum Support-Charakter in der Szene eines anderen zu machen. Ja. Aber gleichzeitig auch was Cooles beizutragen. Und oft ja. kann das auch direkt zum nächsten Move führen, weil man gerade was getan hat, um zu helfen.
1: Genau, und das kann den nächsten Move beeinflussen, seinen eigenen, den von dem, dem man geholfen hat, oder sogar von jemandem dritten, der darauf wieder reagieren kann. Und das hat eine, bei uns eine unglaublich schöne Dynamik bekommen, dass wir in Gruppenszenen wirklich immer aufeinander reagiert haben. Das bietet nicht jedes System. Ich glaube aber, dass man es in jedes System übertragen kann, wenn man als Spieler und auch als Spielleiter ein bisschen darauf achtet und es versucht einzubinden und diese Ideen ein bisschen äh, aufnehmen, dann kann eine wunderschöne Gruppendynamik entstehen, die das Spiel in der Gruppe auch nochmal stark bereichert.
0: Auf jeden Fall. Also ihr seht, man kann auch aus Musicals das fürs Rollenspiel lernen. Man sollte die schwarze Katze spielen. Wir haben noch ganz andere Nerd-Tiefen. Mal gucken, ob wir weiter enthüllen im Verlauf des Podcasts.
1: Ich bin immer dafür, Dinge zu enthüllen oder Personen.
0: Genau, dann ist dies hier die erste Folge, die wir aufnehmen, nachdem wir tatsächlich auf Sendung gegangen sind. Und großartig, wir haben schon mehr als 500 individuelle Hörer.
1: Wir haben innerhalb von einer Woche über 100 Abonnenten bekommen.
0: Ich, ihr seid bescheuert, Dankeschön. Ich, ich finde es eine sehr rationale und gute Entscheidung, diesen Podcast zu abonnieren.
1: <lacht> und an Weihnachten lieber uns zuzuhören, als mit eurer, Zeit mit eurer Familie zu verbringen.
0: Oder oder beides einige Leute schon beim Weihnachtsessen begleitet haben wir äh, bei der Vorbereitung äh, haben wir erfahren.
1: Das hat uns sehr gefreut und wir haben detaillierte Infos über das Weihnachtsessen, das zubereitet wurde, eingefordert und bekommen.
0: Ja, ja, klang sehr lecker. Genau. Gruß an Tim dabei und wir machen gerade ein Outro für dich. <lacht> Ansonsten auch noch Gruß an Thorsten, der immer bei allem kommentiert, auf jeder Plattform auf der wir sind. Auch das Würdigung.
1: Genau, wir lesen das.
0: Ja. Viele von euch haben kommentiert, das freut uns. Wir ja, wollen gerne mehr Kommentare. Ansonsten Shoutout an Cat Kristall, weil thematisch passt es dann nichts zu dieser Folge und sinnvolles Feedback. Danke. Also kommentiert fleißig weiter. Stellt uns auch gerne Fragen, wenn ihr wollt, dass wir konkret auf etwas eingehen. Bleibt uns gewogen, kommentiert, folgt uns, wenn ihr wollt, auf den sozialen Medien. Die da wären in der erster Linie. Facebook und Twitter, bei beidem sind wir als Nerd ist Hobby unterwegs. Per E-Mail erreicht ihr uns unter -hobby at gmail.com.
1: Und dann sind wir am Ende und um den Bogen zurückzuspannen, bleibt nur eins zu sagen. Die Katze grüßen soll man schon. Nur denkt dran, zu jeder Zeit sie hält nichts von Vertraulichkeit. Den leeren Worten traut sie nicht. Bevor man ihr von Freundschaft spricht, will sie zuerst Beweise sehen, wenn's geht in Form von Sahnecreme. Sie schätzt gewiss auch Räucherlachs als Zeichen deines guten Geschmacks. Und wenn sie dich dann leiden kann, sprich sie mit Namen an. Und willkommen in deinem neuen Leben.